0: Nous sommes le lundi 19 février, bienvenue si vous venez de nous rejoindre à cette heure-ci la nuit la, nuit, la nuit finie la journée démarre de façon grise mais normalement le soleil devrait revenir cet après-midi, nous dit Météo France grâce à des éclaircies et des températures attendues entre 13 et 14 degrés sur l'agglomération toulousaine, on va faire un point complet à la fin de ce journal, on parlera aussi de vos trains avec des annulations et des retards en raison d'un accident de personne, notamment sur la ligne Toulouse-Aginbrive, on espère que ça n'impacte pas trop vos voyages pour ceux qui vous, qui vous concernent, on va y revenir dans un instant. Et pour votre route, ça commence à se densifier autour de Toulouse. Mais globalement, quand même, ça circule bien. Les informations c'est avec vous, Sandrine Morin. Bonjour. Bonjour Laure, bonjour à tous. Une tour de 150 mètres de haut sur 40 étages en plein cœur du quartier Matabio divise encore et toujours. Le débat
1: sur la tour Occitanie à Toulouse a été ravivé jeudi dernier après une nouvelle décision de la Cour administrative d'appel de Toulouse en faveur de la ville. Elle a débouté le quatrième recours des militants anti tour qui dénoncent une étude d'impact insuffisante dans ce très gros projet. Et ce matin, vous avez été très nombreux à joindre France Bleu Occitanie à propos de cette Tour Occitanie, Françoise nous a appelé et elle a expliqué pourquoi elle ne veut pas de ce gratte-ciel à deux pas de chez elle, elle qui habite à Rue
2: C'est un bâtiment qui va être énergivore, mmh. qui, la consommation, on parle beaucoup d'économie d'énergie. Je ne vois pas quelle économie d'énergie on va faire avec un bâtiment de 40 étages mmh. qui va nécessiter mmh. les climatisations, les les ascenseurs et tant d'autres que je dois oublier.
1: Mais Philippe Journeau, président fondateur de la compagnie de Falsbourg, le promoteur a défendu son projet qui va peut-être donc avancer et dont Toulouse a vraiment besoin, selon lui.
2: J'y étais la semaine dernière. Sincèrement, ce n'est pas la hauteur de Toulouse qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment dégueulasse. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, euh, le programme qui était le programme du concours. C'est ce qu'on appelle un « mixed use », c'est-à-dire plusieurs usages mm. dans, le même, dans le même bâtiment. Donc, donc aujourd'hui, nous, ce que l'on a prévu, c'est évidemment d'attendre le dernier des recours oui. et de retravailler ce qu'on appelle les usages oui. avec les Toulousains. Et dans
1: cette tour, il pourrait donc y avoir des logements, mais aussi des bureaux. On en saura un petit peu plus dans les mois qui viennent. Les militants anti-tour des collectifs comptent effectivement mettre à l'étude la possibilité d'aller en cassation devant le Conseil d'État à Paris à propos de cette tour
0: Occitanie. Un nouveau week-end de vacances perturbé en vue du, du côté du rail.
1: Ouais, ce matin, pourtant, hein, c'est la fin de la grève à la SNCF après trois jours de mouvement des contrôleurs CGT et Sud Rail. Et ils espèrent une reprise des négociations cette semaine avec la direction. 150 000 voyageurs n'ont pu prendre le train ce week-end. Mais après les contrôleurs, une autre grève pointe le bout de son nez. Ce sera pour le week-end prochain. Week-end de chassés croisée avec trois zones et la fin des vacances pour les Toulousains. Et cette fois-ci, ce seront les aiguilleurs du rail qui pourraient faire grève. Et puis on le répète, un des difficultés ce matin sur l'axe Toulouse, Montauban oui. et notamment autour de Montauban, tous les trains notamment qui partent à Paris ont un peu de retard à cause d'un accident à la personne. La situation semble sous contrôle en Aveyron après un incendie inquiétant ce week-end. Un bâtiment de 3000 m2 contenant 900 tonnes de batteries a été ravagé par les flammes à Vivier dans le bâtiment de la SNAM qui recycle ses batteries de lithium un confinement des populations dans un rayon de 500 mètres carrés a été décidé par sécurité par la préfecture de l'Aveyron. Il a été levé et la préfecture se veut ce matin très rassurante. L'État va devoir économiser 10 milliards d'euros cette année, prévient le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui revoit la prévision de croissance de la France à la baisse. Les efforts seront faits dans les ministères sur les dépenses de fonctionnement. Les collectivités et la sécurité sociale ne seront pas touchées, assure le ministre. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, dit-il également. L'ouverture du salon de l'agriculture approche. Ce sera samedi et les agriculteurs maintiennent la pression. Ils ont obtenu 400 millions d'euros d'aide d'urgence mais ils ont encore des attentes sur leurs revenus, notamment. Emmanuel Macron doit recevoir demain la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Une manifestation qui doit aussi avoir lieu ce matin. Une grosse, un gros rassemblement dans le centre de Marseille. Chez nous, en Occitanie, il y a eu plusieurs rassemblements autour de Toulouse ce week-end. Sachez que ma France sera en direct de Toulouse ce midi. Wendy Bouchard reviendra sur la crise agricole un mois après dans les studios de France Bleue Occitanie.
0: Un petit braquage sur le Rocher hier en football. Oui,
1: en tout cas, une victoire qui fait du bien hein. grâce à deux buts, dont un coup de franc en direct de Vincent siro Les violets se sont imposés sur le Rocher. Deux buts à un pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 hier, hier après-midi. La préparation idéale avant de jouer jeudi leur avenir européen en recevant les Portugais du Benfica. Et puis, on termine avec un chiffre qui est un peu gênant, à quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Aujourd'hui en France, moins de 2% des structures sportives se disent en capacité d'accueillir le public handicapé. Alors, c'est l'objectif du Club Inclusif, un dispositif lancé par le Comité Paralympique et Sportif Français. La formation a débuté en décembre 2023, chez nous, en Haute-Garonne, et 12 clubs différents vont être formés. Permettre au
2: club d'accueillir des personnes en situation de handicap, c'est finalement l'héritage naturel des Jeux Paralympiques de Paris 2024, comme l'explique Sylvain Sabatier. Il est directeur des territoires au Comité Paralympique français.
0: On va avoir des personnes en situation de handicap qui vont être au cœur des médias pendant la durée des Jeux Paralympiques pour leur performance. Ça, c'est quelque chose qui va nous donner une fenêtre pour justement donner envie à des personnes de se tourner vers la pratique sportive, mais pour qu'ils puissent pratiquer, il faut qu'ils soient accueillis.
2: D'où l'idée du Club Inclusif, un programme de formation théorique et pratique de 6 mois, à destination des dirigeants et des encadrants qui souhaitent accueillir des personnes handicapées. On se sent un petit peu seul. Loretto L'Enfant, dirigeante du club de hante de Bozelle, vient de débuter la formation. Il y a beaucoup de démarches à faire, beaucoup d'inscriptions euh, par rapport à aux fédérations. Donc c'est vrai que ça nous permet vraiment d'avoir un soutien et euh, des échanges avec les clubs. Dans son club de judo, Benoît Collin accueille déjà des enfants autistes, mais il veut se former pour faire au mieux. Savoir si on le fait bien et si on ne le fait pas assez bien, comment on peut le faire mieux, quels acteurs on peut mobiliser, quelles institutions on peut aller solliciter en termes de financement de projets pour offrir une pratique à toutes
0: sortes de publics.
2: Pour le moment, 12 clubs suivent la formation et de nombreux autres sont déjà sur la liste d'attente. Le club inclusif avec donc Léa Dubost.
1: La météo, euh, ça va être une journée grise le matin, soleil l'après-midi.
0: C'est tout à fait ça. C'est ce que vous nous confirmez que ce gris il est bien présent près de chez vous. On a des petits messages sur la page Facebook. On vous remercie. On salue Didier qui nous a écrit du côté de Montjoie avec 9 degrés ce matin. Il pleuvait un peu au moment de, de son message. Il nous dit ça devrait s'arranger dans la journée. Normalement, oui, c'est ce que nous dit aussi Météo France. Didier, rassurez-vous. On embrasse Ghislain du côté de l'île Jourdain avec 9 degrés également et un ciel couvert. Et puis Josie aussi qui nous écrit depuis Saint-Paul-sur-Save. Euh... Alors, oui, à ce moment-là, il faisait noir. Je dis, c'est vrai que quand on, quand, on, quand on fait la météo tôt, on se dit, bon, alors on ne voit pas trop les étoiles. Là, ça va, le ouais, jour s'est levé euh, et c'est confirmé. On voit les briques depuis le studio. C'est ça, c'est bien gris. Et on espère donc le soleil, des températures qui vont grimper entre 13 et 14 degrés à Fenouiller, à Lavore, à pompère Et du côté de Blagnac, je regarde aussi les radars de Météo France. Est-ce que les pluies vont faire leur retour Pour l'instant, ça s'est calmé. Ou alors, c'est vraiment des, des petits crachins qui, normalement, ne devraient pas forcément beaucoup vous perturber. Je vois qu'au-dessus euh, voilà, il y a ces il y a ces petits nuages porteurs de, de pluie euh, potentielle. Attention sur la route si vos routes sont, euh, sont glissantes, ça se densifie autour de Toulouse, mais ça va euh, quand même. Il y a un petit peu de monde sur le périphérique intérieur au sud entre euh, Rangueil et Emballot. Il y a un petit peu de monde au nord quand vous venez de la 62 ou de la route des de, de États-Unis, d'avenue de, de la route de Paris, de l'avenue des États-Unis. Non, c'est bien, c'est bien celle-là et que vous allez à destination de Cézembre. C'est un petit peu, c'est un petit peu dense sur, sur le périph. Là où c'est compliqué et on pense à vous, c'est sur, sur les trains. Si vous aviez des trains à prendre ce matin c'est compliqué notamment sur l'axe la, Toulouse-Agin-Brive en raison d'un accident de personne entre euh, Montbartier et Montauban, donc circulation interrompue, ça crée des gros retards notamment sur les trains à destination de Paris, hein, c'est 2h40 de retard pour le train qui aurait dû partir à 7h18 euh, et il y a eu des trains supprimés, pour l'instant je n'en vois pas d'autres si le train de 9h à destination de Brive, bah, du coup est annulé, et autre retard, c'est le train à destination de Marseille-Saint-Charles 2h déjà annoncé de retard pour le train qui devait normalement partir qui devrait normalement partir à 8h43. Bienvenue sur France Bleu Occitanie. Vous savez qu'en vous, vous avez aussi des infos sur votre trafic. N'hésitez pas à nous les donner au 05 34 43 31 31. 8h39, bienvenue. Le 6-9 France Bleu Occitanie, l'or est-ce que vous manquez de sommeil en ce moment Des fois, les changements de saison, c'est compliqué. Euh, les nuits courtes. Euh, voilà, mais c'est important de bien maintenir son sommeil. On va en parler avec le Doc Kirzek. Consultation juste avant 9h, parce que ça peut avoir des conséquences. On peut s'endormir sur le micro. Il voilà, se réveille subitement. Mais heureusement, vous êtes bien réveillé. Vous êtes Je avec pas, nous. Vous allez pouvoir attraper votre agenda. Et notre, aussi, un rendez-vous dont on va vous parler. Ce sont des ateliers pour les enfants à Gigiland. L'invité qui fait du bien, euh, c'est Flo. Florence Delerue, voilà son, son prénom et son nom. Elle vient nous parler de tous ses ateliers. On la retrouve dans un instant. Mais avant, celui qui est bien réveillé justement pour pouvoir vous accompagner à partir de 9h, c'est Pascal Velsbrouil. Pas hein <rire> Bonjour Pascal. C'est pas gentil. Bonjour les filles, comment allez-vous <rire> Ça va bien. On va s'intéresser avec vous à un sujet plutôt, plutôt important, le don du sang. Oui, euh, alors c'est très important parce qu'il faut savoir que quand on donne son sang, il est divisé en trois parties, en trois composants essentiels pour fabriquer des produits sanguins pour les personnes malades. Est-ce que vous les connaissez, ces produits euh, Voilà. voilà. Donc, les globules rôles, Rouges, les globules blancs non. Les plaquettes, les plaquettes. Ah, et oui, le, plasma. le plasma. Voilà, ça c'est le vrai nom. Alors, si on prend le plasma, il faut savoir que certaines protéines contenues dans le plasma, comme les immunoglobines, permettent de fabriquer des médicaments qui sont vitaux pour certains malades, comme les personnes souffrant de cancer. Il est donc très important. Et alors, et je ne sais pas si vous vous donnez votre sang. Hein, alors, si jamais c'est le cas, la question qu'on vous a posée dans la rue, c'est pourquoi
2: oui pour les gens, pour les malades qui ont besoin, un aide, un aide, comme je vois les gens donner, je donne aussi. Voilà. Puis je donne. J'ai euh, bah, je donné avant-hier. Euh, bah, parce que je sais pas, c'est ma mère qui m'a dit d'aller <rire> donner et je sais pas moi je trouve que c'est une bonne chose.
1: Non. Ah, je sais ça me fait peur, les prises de sang et tout, la piqûre et tout.
2: Oui, pour les personnes qui en ont besoin tout simplement.
0: Oui, très important. Parce ouais. que des personnes, euh, on est en manque de sang déjà. Donc du coup, euh, vu qu'il manque du sang, il faut absolument.